0: Huyendo y escondiéndose. En algunos momentos hasta conteniendo la respiración para que nadie lo escuchara. Y para que nadie lo encontrara. Mientras hacía esto, lágrimas rodaban por sus mejillas al recordar cómo habían atrapado y torturado a sus compañeros. Tenía que andar con cuidado. Porque había muchos que lo querían engañar para entregarlo a sus perseguidores. Otros querían hacerlos tropezar para que volviera a aquella clase de vida a la que ya había renunciado. No podía acudir a las autoridades porque ellos eran los que le habían puesto precio en su cabeza. ¿Por qué? Todo por confesar que un carpintero que había sido crucificado por esos mismos perseguidores Era el verdadero Rey y Señor Esta es la situación que enfrentaban las iglesias de quienes Juan Exiliado en la isla de Patmos por causa del Evangelio Le describió Iglesias que estaban siendo atacadas y perseguidas Atacadas por herejías internas y falsos maestros que guiaban a la inmoralidad Perseguidas religiosamente por los judíos Y perseguidas políticamente por el imperio romano A ellos que se encontraban bajo presión Presión económica, presión social Presión religiosa, todo para que se rindieran y negaran su fe A ellos Juan les describe el libro de Apocalipsis un libro cuyo objetivo es alentar al pueblo de Dios a perseverar en la fe hasta el final. Un libro por medio del cual los cristianos asediados reciben consuelo y ánimo de Jesucristo exaltado. Quien llama a los que venzan a una victoria duradera y a un reino eterno. El título de este sermón es, adoremos al que está sentado en el trono y al cordero. Y en ese sermón a través de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, yo quiero convencerlos de lo siguiente. En medio de cualquier circunstancia, adoremos al Padre, nuestro Creador, y a Jesucristo, nuestro Redentor y Juez. Y eso lo quiero hacer desarrollando en tres grandes partes los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis. En la primera parte vamos a aprender que tenemos que adorar al que está sentado en el trono, el Creador y Soberano de todas las cosas. En la segunda parte vamos a aprender que tenemos que adorar al Cordero porque Él es el Redentor y Juez. De esta manera, para concluir, vamos a entender por qué tenemos que unirnos junto con toda la creación para adorar al que está sentado en el trono y al Cordero. Hermanos, adoremos al que está sentado en el trono. Porque Él es creador y soberano de todas las cosas Apocalipsis 4 del 1 al 11 dice Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo Y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo Y a uno sentado en el trono y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio Y alrededor del trono había un arco iris de aspecto semejante a la esmeralda Y alrededor del trono había veinticuatro tronos y sentados en los tronos veinticuatro ancianos vestidos de ropas blancas Con coronas corona de oro en la cabeza Del trono salían relámpagos, voces y truenos y delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo Que son los siete espíritus de Dios Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal Y en medio del trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás El primer ser viviente era semejante a un león El segundo ser era semejante a un becerro El tercer tenía el rostro como el de un hombre Y el cuarto ser era semejante a un águila volando Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas Estaban llenos de ojos alrededor y por dentro Y día y noche no cesaban de decir Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas». Y por tu voluntad existen y fueron creadas Vemos que, leemos que Juan Ve una puerta abierta en el cielo Y vuelve a escuchar la voz de Jesús La cual lo dirige al cielo Y en estos versículos Juan es conducido a la presencia eterna de Dios De su corte celestial en una visión Pero ¿qué vio él allí? ¿Qué vemos nosotros en este pasaje? Juan vio un trono y esa es la primera de muchas veces que se menciona la palabra trono en Apocalipsis De hecho, trono se menciona 12 veces en este capítulo 4 y 5 en el capítulo 5 Lo cual nos hace ver que el trono es importante Que el trono está en el centro de esta visión Que todo existe en relación al trono Todo gira en relación al soberano que está gobernando, a aquel que está sentado en el trono. Y esto es muy importante, porque esta imagen del trono afecta todas las cosas. Esta imagen del trono nos tiene que afectar a nosotros también. Afecta cómo planeamos y vivimos el resto de nuestra vida. Hermanos, Dios soberano sobre la creación y sobre la historia. Dios es soberano sobre nuestras vidas Él está sentado en el trono Todos los seres celestiales Encuentran su relevancia En su ubicación alrededor del trono Pero también todos los habitantes De la tierra Seremos juzgados Sobre la base de nuestra actitud Hacia el reclamo de Dios Que está sentado en el trono Y su derecho De gobernar desde ese trono Pero luego Juan comienza a describir lo que está en el trono Y nos comienza a hablar de piedras preciosas que representan la majestad Y retratan la gloria del que está sentado en el trono Un arco iris que nos recuerda el pacto que viene de Noé El cual alcanza hasta aquí para hablarnos de la misericordia de Dios mostrada a su pueblo Aún en medio de sus juicios Ese arco iris, al mismo tiempo evoca el resplandor de la gloria del Señor como Ezequiel mismo en el capítulo 1 Lo menciona al hablar del trono de Dios Y nos dice que del trono salían relámpagos Voces y truenos Que nos recuerdan al monte Sinaí Y a lo severo que es el juicio de Dios Y siete lámparas de fuego ardiendo Representando el Espíritu Santo Y delante del trono Como un mar transparente semejante al cristal Cuán hermoso es el trono pero Juan también ve alrededor del trono 24 tronos Con 24 ancianos que lo que hacen es realzar la gloria del trono Que está en el centro y de aquel que está sentado en el trono Porque ellos constantemente están dando homenaje al ser Que está sentado sobre el trono Y menciona también cuatro seres vivientes Los cuales de cierta manera nos recuerdan a los serafines de Isaías 6 Y a los querubines que menciona Ezequiel también quienes están listos a prestar servicio a Dios en cualquiera de las cuatro direcciones en que se encuentran Es decir, prestar servicio a Dios en cualquier parte del universo Porque ellos están representando a todos los seres vivientes Así como los 24 ancianos representan a todos los redimidos, a todo el pueblo de Dios Cuán grande es este trono Así de grande, majestuoso y glorioso es esta visión que representa aquel que está sentado en el trono. Y hermanos, qué bien haríamos nosotros hoy como cristianos, como hijos de Dios, en reflexionar continuamente en el trono de Dios y en aquel que está sentado en ese trono. Y es que durante este año, Hemos sido tentados de diferentes maneras. Y cada día seguimos siendo tentados de diferentes maneras. En medio de nuestras diferentes actividades, incluso de aquellas ministeriales. Y somos tentados a fijar nuestra mirada en la tierra. A fijar nuestra mirada en lo terrenal, en las circunstancias que nos rodean. Aquellos a los que se les escribió este libro de Apocalipsis Estaban tentados a poner su mirada solo en el sufrimiento que los rodeaba En la tribulación, en la angustia y la tristeza Pero Juan escribe esto a ellos Para recordarles algo que también nosotros daríamos bien en recordar No olvidemos el trono de Dios Vemos las circunstancias que nos rodean Delincuencia, inseguridad, crisis económicas, problemas familiares, problemas ministeriales, enfermedades, etcétera. Y vemos las circunstancias que nos rodean poniendo nuestra mirada en lo terrenal, buscando soluciones en lo terrenal, en la economía, en ideologías, en políticos, en amigos, en conectes, en contactos, etcétera. Y muchas veces hablamos y actuamos como si el control de lo que nos pasa y de nuestro destino estuvieran en manos humanas en lugar de las manos de aquel que está sentado en el trono, que está gobernando todo. Hermanos, en medio de las pruebas de la tribulación, de cualquier circunstancia en nuestra vida, sea buena, sea mala, fijemos la mirada en aquel que está sentado en el trono. Pero al hacerlo... También tenemos que considerar lo que está sucediendo allí en ese trono En ese trono se está dando adoración continua a Dios Y al leer lo que los seres vivientes repetían sin cesar Podemos ver quién es el que está sentado en el trono El Santo, Santo, Santo Señor Dios El Todopoderoso El Dios Eterno El Dios Trascendente Apartado de todo mal pero que al mismo tiempo tiene todo el poder y que al mismo tiempo es infinito, es eterno. Y las personas a quienes le escribieron este libro de Apocalipsis, que estaban viviendo bajo la amenaza constante del imperio romano, un poder que ninguna persona o nación podía desafiar y quedar impune, estaban leyendo esto, que el que está sentado en el trono es eterno. Es santo y es todopoderoso Imagínense lo que significaría Para los cristianos de esa época Estar seguros De que con ellos estaba el todopoderoso El que todo lo puede Y ese mismo Dios que estaba con ellos está con nosotros Y continuamos viendo una escena de adoración grandiosa Cada vez que los seres vivientes Daban gloria de esta manera Diciendo santo, 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 el todopoderoso el que era, el que es y el que ha de venir Al mismo tiempo que ellos hacían eso Los 24 ancianos también estaban adorando Y quiero que notemos esta adoración continua Esta adoración que no se detiene Esta adoración que no para Eso está sucediendo ahorita Dios está siendo adorado Y Juan utiliza acá una figura muy conocida en el mundo antiguo Respecto a lo que los ancianos estaban haciendo los ancianos, ancianos rendían sus coronas ante el trono de Dios. Y en el mundo antiguo, este gesto era expresión de una sumisión total. Cuando un rey se rendía a otro, echaba, sus corona, echaba su corona a los pies del rey vencedor. Los ancianos están reconociendo la total autoridad del que está sentado en el trono. Y los ancianos están alabando a Dios por dos cosas Primero porque Él es su Señor y Dios Y esta frase sería especialmente impactante para los cristianos de aquella época Porque la expresión original Señor y Dios nuestro Era el título oficial y exclusivo del emperador romano domiciano y era precisamente el que los cristianos no reconocieran semejante pretensión del emperador domiciano, una de las razones por las cuales ellos estaban siendo perseguidos y asesinados. Y acá se está recordando de que no es el emperador, no es ningún poder humano el Señor y Dios, sino solo el que está sentado en el trono. Pero también están adorando a Dios porque Él es creador. La base de la exclamación que dice que Dios es digno de la gloria Un honor y un poder que se le atribuyen Porque Él es creador de todas las cosas Se esté reflejada en esta adoración Y la base de esta alabanza es doble La creación de Dios se basa únicamente en su voluntad Y procede de su voluntad Y también el poder de Dios Se revela a través de todo lo que Él ha hecho De toda su obra, de toda su creación y en ese trono se está adorando a Dios ahora La pregunta es ¿Nos uniremos nosotros a esa adoración? Hoy al finalizar este año Hoy que comienza este último mes del año ¿Nos vamos a unir a esta adoración? Hermanos En medio de cualquier circunstancia Adoremos al Padre, nuestro Creador pero también adoremos al Cordero, el Redentor y Juez. Y entonces la escena de adoración celestial que vimos en el capítulo 4 continúa sin interrupción en el capítulo 5. Una vez tenemos nuestra atención en ese gran escenario con nuestra mirada en el trono de Dios parece como si Juan hace un acercamiento al trono, un close up para que notemos algo importante Dice Apocalipsis 5.1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono Un libro escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos En la mano derecha de Dios Padre se encuentra un libro El cual se rep representa el juicio de Dios Este libro contiene el plan de juicio y redención de Dios que ha sido puesto en marcha por la muerte y resurrección de Cristo Como vamos a ver más adelante Pero que aún no ha llegado a su consumación Y dice el versículo 2 del capítulo 5 Y vi a un ángel poderoso que pregonaba, que pregonaba a gran voz ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? El poderoso ángel estaba hablando con voz fuerte para que en toda la creación pudieran oírlo. El ángel proclamaba. Llamando a todos de la creación que se acercaran. Y que dijeran ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de abrir este libro? De desatar sus sellos. Y es que ningún ser creado excepto Dios. Posee la dignidad y la autoridad. Para ser soberano sobre la historia. Y ejecutar su plan eterno. ¿Quién en el orden creado tiene la autoridad soberana sobre el plan de Dios? Y es que Juan, lo que pudo haber visto, ese libro que, que, que dio, lo que pudo haber visto fue un testamento romano Esos testamentos romanos fueron o eran presenciados o sellados por siete testigos Y el contenido... A veces se resume por escrito en la parte de afuera del documento. Y solo después de la muerte del testador se podría abrir ese, se podía abrir ese testamento. Y se podía ejecutar la promesa legal de la herencia que contenía. Pero para ejecutar el testamento se tendría que encontrar un ejecutor digno de confianza para hacer cumplir el testamento. Conociendo esto, la pregunta planteada por el ser angelical y la respuesta en los versículos siguientes se refieren a quién es capaz no solo de revelar el contenido completo de este documento junto con su significado, sino de poner ese contenido en vigor, de comenzar a ejecutar lo que está contenido ahí. Pero con esa pregunta del ángel surge un gran conflicto. Dice Apocalipsis 5, 3 y 4 Y nadie Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro Ni mirar su contenido Y yo lloraba mucho Porque nadie había sido hallado Digno de abrir el libro Ni de mirar su contenido En toda la creación No se llevaba nadie digno Nadie en el universo entero Respondía al llamamiento del ángel Para romper los sellos de abrir el libro Ningún ser humano ni ángel eran dignos. En realidad, su silencio daba fe de su indignidad. Aunque seres humanos en distintas épocas y de diferentes maneras han tratado y siguen tratando una y otra vez de conseguir su propia salvación y de ser dignos por ellos mismos Su obvio fracaso Por cuanto son pecadores Descalifica de esto No había nadie digno Y al ver que no había nadie digno Juan comienza a llorar Por el profundo dolor que sintió Pero ¿por qué se dolía tanto Juan? Porque si el rollo seguía sellado No se ejecutaría, no se ejecutaría El plan de juicios en contra de los enemigos de Dios Y de salvación para el pueblo de Dios Una vez que se abren los sellos Los lectores van a poder comprender Que a pesar de su sufrimiento Actual en medio del caos Y la confusión del mundo A pesar de que el emperador estuviera en contra de ellos De que falsos cristianos estuvieran en contra de ellos Que los judíos estuvieran en contra de ellos Que la sociedad estuviera en contra de ellos ellos iban a comprender que existe un plan ordenado que no puede ser detenido ni frustrado. Y que de hecho ya se está cumpliendo. Entonces, conociendo esto, podemos entender por qué Juan lloraba. Podemos entender el significado de esas lágrimas. Si tenemos en mente que en esta hermosa visión, abrir el rollo, desatando sus sellos, indica el cumplimiento del plan de Dios. Y si no se abría el rollo, no iba a suceder nada de eso. No habría para los hijos de Dios ninguna protección en la hora de las pruebas más amargas. No habría juicio sobre un mundo perseguidor. No habría triunfo final para los creyentes. No habría cielo nuevo ni tierra nueva. No habría una herencia futura. Pero las lágrimas de Juan nos preparan para uno de los momentos más impresionantes de este libro extraordinariamente dramático. Un momento... Que va a dirigir de ahí en adelante Todo el libro de Apocalipsis El versículo 5 Dice Entonces Uno de los ancianos me dijo No llores Mira El león de la tribu de Judá La raíz de David Ha vencido para abrir el libro Y sus siete sellos Así que uno de los 24 ancianos le dice Juan no llores si sí, hay alguien digno Mira ¿Quién es este que es digno? El león de la tribu de Judá La raíz de David Y Juan menciona estos dos títulos del Antiguo Testamento Que se refieren a la profecía De un Mesías que vendría para vencer Para conquistar Pero también para hacer juicio En contra de sus enemigos entonces lo que se transmite aquí es que aquel que es digno es el cumplimiento de las profecías Hermanos, Cristo del cumplimiento de las profecías La victoria de Cristo a sus enemigos lo coloca en una posición soberana para llevar a cabo el plan divino de redención y juicio Pero, ¿de qué manera Él venció? ¿Cómo el león de la tribu de Judá, la raíz de David venció? Los versículos 6 y 7 dicen Miré y vi en el trono Con los cuatro seres vivientes Y los ancianos A un cordero De pie Como inmolado Que tenía siete cuernos y siete ojos Que son los siete espíritus de Dios Enviados por toda la tierra Juan estaba listo para ver a ese majestuoso león Pero que vio No vio ningún león Vio un cordero Y el versículo 6 es crucial para entender Cómo es que el león de la tribu de Judá A la raíz de David ha vencido Juan ve a un cordero Con marcas de haber sido sacrificado De haber sido asesinado Pero no lo ve tirado en el suelo Lo ve de pie Porque está vivo Y está en medio del trono cuando leemos esta palabra inmolado es una alusión tanto al Cordero Pascual como a la profecía del Cordero que menciona Isaías en el capítulo 53 de su libro. Son imágenes que nos están apuntando al sacrificio de Cristo que logra la redención y la victoria para el pueblo de Dios. Entonces, el Cordero Inmolado representa la imagen de un conquistador que luchando fue herido de muerte. Mientras derrotaba al enemigo Y vemos que entonces Jesús se presenta Como un cordero que por siempre Lleva las marcas de haber sido sacrificado Pero que no deja de ser león Y aquí vemos una impresionante paradoja El león venció en forma De un cordero inmolado La gran soberanía y poder Estaba basada sobre el sacrificio la corona vino desde la cruz y ese cordero inmolado está de pie porque Cristo es representado aquí como vivo y resucitado. Este versículo como el cordero inmolado elevado al trono de Dios describe la muerte de Cristo con la cual no solo redime a su pueblo sino que también conquista el poder de su enemigo. Su entronización se ve en esta escena Es una referencia a su resurrección Y a su ascensión al cielo Cuando se presenta como victorioso Para tomar su trono Cristo como león Venció al ser, al ser sacrificado como cordero Y por eso tiene el derecho Y es digno de sentarse en el trono Imagínense lo que eso significaba Para aquellos que estaban siendo perseguidos para aquellos que eran víctimas Para aquellos que sabían que los iban a matar Ellos estaban viendo Que Cristo consiguió la victoria Por medio de su muerte Pero que Él venció la muerte Y que esa misma esperanza tenían ellos Aún en medio de las más crudas circunstancias Ahora bien Quizá usted se encuentra frente a un peligro de muerte A una persecución Por la que tenga que temer por su vida Pero no importa cuál sea la circunstancia Que usted esté viviendo hoy El león ha vencido como gordero Él murió Y Él resucitó Y Él está en el trono Él gobierna Él dirige su vida y Él cuida de usted como Rey Y entonces vemos que mientras en los capítulos 1 al 3 De Apocalipsis se aplicaron varios títulos a Jesús El título predominante a partir del capítulo 5 Hasta el capítulo 22 de Apocalipsis Es Cordero Cordero a partir del capítulo 5 Que es la primera vez que se menciona Se menciona 27 veces en Apocalipsis ¿Por qué? Porque de cierto punto fue una manera irónica Que Jesús cumplió O comenzó a cumplir las profecías del Antiguo Testamento Del Reino Mesiánico Porque la fuerza vino a través de la debilidad Y a través de esta visión Se recuerda a los clientes que su victoria Solo se produciría si seguían el camino de la cruz es por eso que los santos son descritos como aquellos que siguen al Cordero donde quiera que van, dice Apocalipsis 14.4. Y son descritos también como aquellos que han lavado sus vestiduras por la sangre del Cordero. En el capítulo 7.14. Mientras Cristo sufría la derrota de la muerte, también vencía al crear un reino de súbditos redimidos sobre los cuales él reinaría y sobre los cuales el diablo ya no tendría poder. Pero acá Juan sigue describiendo al Cordero Con símbolos extraños para nosotros Siete cuernos, siete ojos, siete espíritus Pero esto están enfatizando respectivamente la plenitud de su poder Su omnisciencia y su soberanía Los siete espíritus de Dios son una forma de hablar para la plenitud del Espíritu de Dios El Espíritu que lleva a cabo el plan soberano del Señor en toda la tierra Dando a conocer y convenciendo de que el Cordero es digno Apocalipsis 5.7 dice Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono El Cordero vino y tomó el rollo de la mano derecha del Padre Esto se refiere muy claramente al hecho de que Cristo Al momento de su ascensión recibió autoridad para gobernar el Universo de acuerdo al plan eterno de Dios. Estamos viendo aquí a Jesús coronado con gloria y con honor. Y esto nos recuerda a la visión de Daniel capítulo 7. Así como el Hijo del Hombre vino ante el anciano de día en Daniel 7, 13 al 14 y recibió autoridad para gobernar sobre todas las naciones de la tierra, el Cordero resucitado y ascendido toma su asiento al lado del Padre y comienza a gobernar. Cristo está sentado en el trono Juntamente con el Padre Desde ese momento En adelante es del trono de Dios Y del Cordero Dios gobierna el universo El Padre gobierna el universo por medio de Dios Hijo, por medio del Cordero Y esta es una recompensa Dada al Hijo por ser el Cristo Y es nuestra Consolación, confianza, esperanza y seguridad De que Aquel que está en el trono Es aquel que vive en nosotros y que está con nosotros Entonces vemos que con un solo paso El Cordero viene a ocupar el centro de todo el escenario De todo el universo Con este paso Se está o se hizo algo nuevo para la humanidad Al tomar el libro el Cordero queda autorizado a ejecutar Todos los decretos y juicios que están en ese libro el Cordero se está revelando como el Señor soberano de la historia y del futuro Por eso hermanos, en medio de la tribulación, de en medio de la angustia, confiemos Porque Jesucristo nuestro Señor, Él es soberano de la historia Él es Señor de la historia y, no, y, si, miren, y si es Señor de toda la historia, de todo lo que ha pasado en la historia de la humanidad Es Señor de su propia historia Es Señor de su historia Él tiene el control por lo tanto permanezcamos en aquel que está en el centro del universo En el centro del trono Y luchemos Para que siempre esté en el centro de nuestras vidas De nuestras mentes De nuestros corazones Ese paso hacia el trono Además de ser una prueba más De que el Cordero Inmolado realmente ha resucitado Vive y es digno de abrir los sellos Comienza a indicar Algo nuevo que la descripción anterior todavía no había revelado completamente Pero que la adoración que vamos a ver Que Él recibe a continuación Lo va a dejar claro El Cordero es Dios Jesucristo es Dios Entonces, ¿qué pasó cuando el Cordero tomó el libro? Apocalipsis 5:8 al 10 dice cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copa de oro llenas de incienso que son adoraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Y a continuación vemos cómo se vuelve a desplegar una escena de adoración celestial en la cual los seres vivientes y los ancianos caen ante el Cordero como lo hicieron ante el Padre mismo en el capítulo 4, indicando claramente que el Cordero es Dios. Y cada uno de los ancianos con arpas para adorar y copas de incienso que contienen adoraciones de los santos, las cuales están exigiendo el juicio de Dios sobre los malvados y la liberación de los justos. Esta imagen Está asegurando a la iglesia Que hay alguien poderoso Que está sentado en el trono Y que al mismo tiempo hay un poderoso Ministerio angelical Que está operando en el cielo en nombre nuestro A pesar de los sufrimientos que podemos estar teniendo Acá en la tierra Y luego vemos que se entona un cántico De redención el Cordero es digno porque fue inmolado Y con su muerte compró y creó un reino de sacerdotes Estos santos redimidos, personas de todas las naciones Han sido hechos un reino Y han sido hechos sacerdotes para reinar junto con el Cordero Esto es justo como Daniel en el capítulo 7 también Profetizó cuando habló de que los santos del Altísimo que recibieron un reino y un gobierno sobre las naciones de la tierra. Pero lo que los ancianos están cantando se remonta aún más atrás en las en la Escrituras, en el Antiguo Testamento. Ya que lo que los ancianos están cantando es el cumplimiento final de la promesa que Dios dio a Moisés en el desierto. De que si Israel obedecía a su voz, los haría un reino de sacerdotes y una nación santa. Pero sabemos por la historia que mientras que Israel fue elegido en lugar de cualquier otra nación para convertirse en un reino de sacerdotes y que fallaron en el intento. Ahora el pueblo de Dios, comprados por la sangre del Cordero, han sido elegidos no de un solo pueblo y de una sola nación, sino de cada tribu y lengua y pueblo y nación. Y no hemos sido liberados de Egipto, sino del gobierno de Satanás. Y no entraremos en una antigua tierra prometida terrenal Sino en una nueva creación que abarca toda la tierra En lo cual seremos un reino y sacerdotes para nuestro Dios Y esa frase un reino y sacerdotes indica la posición y el papel que los creyentes disfrutamos ya en esta vida No vamos a ser un reino y sacerdotes Ya somos un reino y ya somos sacerdotes Gobernamos en el reino de Cristo Con el poder de la palabra de Él De la palabra del Espíritu Siendo embajadores de Él acá en la tierra Proclamando la misma palabra Que a nosotros nos invistió de justicia Gozo y paz Para que proclamando y predicando esa palabra Podamos traer a otros al Cordero Para que formen parte de su reino Y de esta manera adoramos a Dios Como sacerdotes Qué gran privilegio adorar a Dios al servirle de esta manera. Por eso, hermanos, recordemos que en medio de cualquier circunstancia adoremos al Padre, nuestro Creador, y a Jesucristo, nuestro Redentor y Juez. Y de esta manera adoremos junto a toda la creación al que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso luego el apóstol Ve como una multitud muy grande Millares de millares, millones de millones Que también adoran al Cordero Los versículos 11 y 12 dicen Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos Y el número de ellos eran miridas de miridas Y millares de millares que decían a gran voz El Cordero que fue inmolado Digno es de recibir el poder las riquezas, la seduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Pero luego de esto, el universo entero en todas sus partes y con todas sus criaturas se unieron a ese coro angelical en alabanza. Como dice los versículos 13 y 14 diciendo Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, hoy decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza. La honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y mientras toda la creación estaba adorando de esa manera a Dios, los seres angelicales, lo que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, mientras ellos estaban cantando este himno, los cuatro seres vivientes decían amén. Y los ancianos se postraban y adoraron. Y vemos que el culto de adoración llega a su clima en todo el universo, alabando al Cordero de Dios y al Padre sentados en el trono, el universo entero es gobernado por el trono, por medio del Padre y el Cordero. Por lo tanto, los creyentes no tenemos por qué temer en tiempos de tribulación, de persecución y angustia. No importa cómo usted ha vivido estos anteriores once meses de este año. Consciente de esto Viva sin temor Viva con confianza Viva con seguridad Y entonces Al llegar a este punto A este final de Apocalipsis 4 eh, y 5 Hemos pasado Si ustedes se han dado cuenta Hemos pasado de la adoración Al que está sentado en el trono De parte de los seres celestiales Por ser el creador y soberano Hemos pasado a la alabanza Y adoración Al que está sentado en el trono Y al cordero de parte de toda la creación en los cielos y en la tierra, porque el Cordero es digno, porque Él es redentor y porque Él es juez. De manera que la gloria de Dios y el Cordero que se basa en su soberanía es el punto principal de estos capítulos 4 y 5. Dios es mencionado, el Padre es mencionado como glorificado junto con el Hijo, junto con Cristo. Para resaltar que Cristo está en la misma posición divina que el Padre Y también tiene que ser glorificado porque Jesucristo es Dios Los capítulos 4 y 5 Revelan que la soberanía de Dios en la creación También lo hace soberano sobre el juicio y sobre la redención Los cuales logra a través de la obra del Cordero De la obra de Jesucristo en la cruz Por su muerte y resurrección de esta manera vemos que la obra de Cristo es la continuación de la obra creadora de Dios, ya que hace que toda la creación devuelva la gloria a su creador, ya sea voluntariamente o por la fuerza. El control de Dios de toda la creación es realizado específicamente por Cristo, a través de su muerte y resurrección, y a través del Espíritu Santo que está impartiendo a su pueblo, que ha sido impartido a su pueblo para seguir en su camino y para predicar la palabra ya sea para atraer más a los pies del cordero o para condenar al mundo por su pecado por lo tanto llegará un día en que todos en la creación van a doblar sus rodillas en sometimiento y adoración al cordero en sometimiento y adoración a Jesucristo el Redentor y Juez quien es Dios y la forma en la que te relaciones con Cristo hoy determinará cómo te vas a rendir a Él en el futuro. Porque te vas a rendir ante Él, toda la creación se va a rendir ante Él. Su pueblo y sus enemigos se van a rendir ante Él. Por eso la forma en la que te relaciones con Cristo hoy determinará cómo te rendirás a Él en el futuro. Sin como parte de su pueblo que lo alaban y adoran con alegría por haber sido redimidos. O como enemigos de él. Que se rendirán ante su poder. Y serán juzgados por él. Por lo tanto. Arrepiéntete hoy. Cree. Y adora al Cordero. Que vive y reina. Hoy. Y hermanos. Pueblo de Dios. Que está en este lugar. Recordemos que en medio de cualquier circunstancia. Adoremos al Padre. Nuestro Creador. Y a Jesucristo. Nuestro Redentor y Juez. Y por lo tanto. Hay tres cosas que quiero que queden marcadas en nuestra mente. Que Él he venido repitiendo. Primero, adoremos a Dios porque Él es creador. La versión King James de Apocalipsis 4.11 dice, Tú eres digno, oh Señor, de recibir la gloria y el honor y el poder, pues tú has creado todas las cosas para tu placer. Estas son y fueron creadas. La maravillosa frase, para tu placer estas son y fueron creadas. Nos recuerda que cada uno de nosotros existe para dar gloria y placer a Dios La pregunta es, ¿estás dando gloria y placer a Dios con tu vida hoy? ¿Estás dando gloria y placer a Dios con las decisiones que has tomado en este año? ¿Estás dando gloria y placer a Dios con tu actitud? Porque hasta que no hagamos eso, no hemos de cumplir nuestro propósito por el cual fuimos creados En segundo lugar, adoremos a Dios porque Él es soberano. Dios no se ha retirado de su trono. Él inició la historia y todavía está a cargo de la historia. A pesar de lo que a veces nos haga pensar las circunstancias que suceden a su alrededor. Las cosas que podemos estar viviendo. Pero hermanos, Dios está en su trono gobernando. Él es soberano y por lo tanto debemos de confiar en esto. Para que incluso en medio del sufrimiento Estemos seguros de que Él tiene un propósito redentor Y que está de acuerdo a su voluntad Y si tú No estás sufriendo ahora Si tú has terminado este año bien Dale gracias a Dios Porque si lo has hecho es porque Él ha querido Y dale gracias a Dios recordando en humildad Que Él es soberano, no tú que Él está en el trono No tú En tercer lugar Adoremos a Jesucristo Porque Él es Redentor Jesucristo nos ha redimido Nos ha salvado Le pertenecemos a aquel que reina ya Que está ya en el trono Esto significa que podemos vivir Cada día En cada momento En medio de cualquier circunstancia Confiados y seguros En que nuestro Rey quien murió y quien resucitó por nosotros Que está en el trono gobernando Cuida de nosotros Y en cuarto lugar Adoremos a Jesucristo porque él es juez Debemos recordar que todo aquel que no esté con el cordero Está contra él Recordemos también que todo aquel que persigue la iglesia del cordero Lo está persiguiendo a él no importa cuán poderosos, influyentes se muestran los enemigos de Cristo y de la Iglesia, cuán elocuentes, cuántos recursos tengan, cuánto con arrogancia insulten y digan mentiras en redes sociales y en lugares religiosos o en centros de gobierno donde se habla mal en contra de la Iglesia y de Cristo. Para poner una ideología en contra de la Biblia y de la palabra de Dios No importa su poder, su influencia, su elocuencia, sus recursos, su dinero Jamás podrán prevalecer contra el Cordero Jamás podrán prevalecer contra la iglesia Ellos serán juzgados y sentenciados por el Cordero Porque ni las mismas puertas del Hades Prevalecerán contra la iglesia del Cordero por lo tanto, en medio del dolor y el sufrimiento que esto puede causar, en medio de la angustia y incertidumbre, duda que esto puede causar, en medio de la maldad de este mundo, consolémonos con la verdad de que Cristo volverá. Y cuando vuelva, todos esos charlatanes que hablan en contra del Cordero de la Iglesia, temblarán, porque se enfrentarán hasta a la justicia final y definitiva del Cordero, y a la ira de Él. Por eso, hermanos, en medio de cualquier circunstancia adoremos al Padre, nuestro Creador, y a Jesucristo, nuestro Redentor y Juez. Adoremos siempre al que está sentado en el trono y al Cordero. Vamos a orar.